0: Hi, mijn naam is Gerben van Riel en leuk dat je luistert naar EO Weekly. De podcast voor asset managers en vermogensbeheerders. Waarin we doorpraten over het beste dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week moeten actief beheerde fondsen zich zorgen maken en de darkroom voor beleggers. Maar we beginnen met regelgeving. Het zal u bekend zijn dat er in het dagelijks leven een, een oerwoud en een lawine aan regels over u uitgestort wordt. Hoe daarin te laveren... Is de grote vraag en gelukkig uh, gaat Tom Lonen, hoogleraar financieel recht aan de VU... en speciaal adviseur bij Pinson Masons, de lezers van Investment Officer... daar de komende maanden in meenemen. Uh, Tom, daar heb ik niks te veel over beloofd, toch? Zeker niet en ik doe dat overigens niet
1: alleen... maar ik doe dat samen met een collega uit Luxemburg. En we gaan uh, uh, ons uiterste best doen om de man of vrouw die met klanten praat zo goed mogelijk te informeren... zo concreet mogelijk te informeren... over internationale wet- en regelgeving.
0: Precies. De titel van je eerste bijdrage heet... de demystificatie van Fondsenwetgeving. Dat impliceert dat, er, uh, ja, dat het ja, nogal een mysterie is op dit moment. Is het niet too much? Sowieso.
1: Nou ja, kijk, wat je, ik, ben, ik heb jaren bij, uh, bij een bank gewerkt. Ook veel uh, aan de klantkant gezeten. En ja, ik had vaak het gevoel dat ik over overdonderd werd met allerlei nieuwe regels en verplichtingen. Mm -hmm. um, en het gevoel had dat eigenlijk datgene waar je het echt voor deed, namelijk die klant, er niet meer toe deed. En um, ik denk dat als je wet- en regelgeving goed uitluist en echt de essentie eruit haalt, dat die uh, heel vaak prima uh, te implementeren is en ook heel goed mee te werken is. En dat is wat uh, mijn collega uh, Jan en ik uh, gaan proberen uh, zo kort en bondig weer te geven, zodat het ook
0: praktisch blijft. Ja, want nou, ik, ik denk wat jij nu zegt, dat zullen veel mensen herkennen. Ik, ik ben zelf ooit zelf ook private banker geweest in een ver verleden. En je krijgt al heel snel het idee van, joh, ik zit hier toch een, een, een papieren tijger te voeden. Daar word je, word je helemaal gek van. En wie gaat hier ooit naar kijken? Wat heeft dit nou überhaupt voor zin? Uh, herken je dat sentiment? Nou, ik, weet je, kijk, ik kan wet- en regelgeving natuurlijk niet veranderen, hè. Uh, ja. Ja, dat
1: is een parlementair proces waar we doorheen gaan. Mm -hmm. uh, daar hebben we voor gekozen, dus dat is het. Maar wat we wel kunnen proberen is om de echte belangrijke punten eruit te halen en je daar op te wijzen. Let hier nou in de praktijk op, want daar gaat het eigenlijk echt om. En heel veel, als ik heel eerlijk moet zeggen, is soms
0: ook ballast uh, en kun je gewoon vergeten. Juist. Ah, oké. Okay. Kijk, kijk, kijk. Maar als je, daar, als je dat onderscheid goed weet te maken, dan kun je dus inderdaad, zoals jij in dat stuk ook betoogt, concurrentievoordeel halen. Is dat inderdaad de kern van de zaak? Nou, dat is niet de kern van de zaak, maar
1: ik geloof echt dat als je je zaken goed op orde hebt, en daarmee bedoel ik je processen, je begrijpt de wet- en regelgeving goed, je anticipeert daar ook op, mm -hmm. dan um, en betekent dat dat je niet in die, wat we tegenwoordig remediatie, oftewel hersteloperaties, terechtkomt, Waarbij je eigenlijk helemaal bezig bent om informatie van je retail of je institutionele klant te vragen. Om maar weer die dossiers op orde te krijgen bijvoorbeeld. Maar dat je eigenlijk veel beter daarop kunt anticiperen. Dat je weet, nou volgend jaar gaat dit een belangrijke rol spelen. Laten we die informatie nu alvast uitvragen. Dan heb ik dat op orde. En kan ik eigenlijk gewoon weer doen met mijn klant. En dat is wat wij bedoelen met um, concurrentievoordeel. Heel veel partijen, belevingsondernemingen lopen vaak achter de feiten aan. En als je wat beter probeert te anticiperen, dan, uh, ja, dan denk ik dat dat veel voordeel
0: oplevert. Yes, dus, het is gewoon een feit, anno 2023, wetgeving speelt een belangrijke rol. En ik hoor jou zeggen, als je gewoon on top of things blijft, die anticipeert er goed op, dan zul je ook gewoon je klanten Zo goed kunnen het. blijven dienen met arbeidsvreugde. Want dat is een van de belangrijkste dingen. Uh, daar gaat het dus om. Als ik een beetje arbeidsvreugde terug kan geven, dan zal ik dat doen. Kijk, mooi, 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 Dan gaan we nu al meteen keihard aan werk. Althans, niet nu meteen. Want straks wil ik graag met een je een, een concrete casus spreken. Een concreet stukje regelgeving waarvan je denkt van... nou jongens, daar kan je dus slimmer mee omgaan. Dat straks. Omgaan met regelgeving kan een uitdaging zijn. Maar omgaan met klanten kan ook een uitdaging zijn... Met name als ze zich zorgen maken over hun beleggingen... in het licht van de recente bankenonrust. Ik praat erover met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... die onderweg is eh, na klanten om ze... ja, hoe zeg je dat, tot rust te manen, Koen? Of waar ben je naartoe op weg?
2: Nee, ik heb een andere afspraak. Niet met, met, met relaties, soms... Uh... Moet je ook bouwen aan het bedrijf. Daar gaat het nu om. Dus uh, ja. niet, uh, niet
0: met klanten, maar een andere zakelijke afspraak. Oké, okay, maar heeft de telefoon roodgloeiend gestaan de afgelopen periode... met die bankenstress, met onrustige klanten?
2: Nee, er is een enkel telefoontje geweest uh, om te vragen... hoe de situatie bij de depotbanken is... in het geval van insolventie van de depotbank. Uh, nou ja, de depotbanken die wij gebruiken zijn uh, uh, Insignia de Saxobank Saxo Bank en, uh, en, en Julius Baer... En uh, ja, dat, dat hebben we allemaal aan de relaties uitgelegd, dat hun vermogen zolang belegd uh, niet op de balans staat van de bank. Dus uh, ook niet in gevaar zou zijn in het zeer onwaarschijnlijke, toch niet uit te sluiten geval dat er iets misgaat bij de bank, bewaren het is. Juist.
0: Uh, nu viel me op in het artikel wat, uh, he, wat verscheen op investment officer, dat jij de bankaire sector de dark room voor beleggers noemt. Wat bedoel je daarmee?
2: Je weet bij een bank, zeker bij een bank die ook een groot kredietbedrijf heeft... of bijvoorbeeld investment services zoals TDC's, je weet nooit exact met wie ze zaken doen en, uh, en, en wat daar de risico's van zijn. Je hebt wel een momentopname hoeveel kredieten eruit staan... en hoe die kredieten geraderd zijn. Maar dat, dat, is een snel, uh, ja, dat zijn een snel schuivende panelen. Mm -hmm. En uh, op het moment dat zij leningen hebben uitstaan waar ze op moeten gaan afboeken... Ja, dan, dan kan dat uh, heel snel de situatie veranderen waar je als belegger niet direct zicht hebt in het leningenboek. Dus ja, ik, uh, dat vind ik een bijdrage aan, uh, aan, aan die dark, dark room. Ja, daarnaast, uh, wat we in het verleden gezien hebben, is dat er toch ook heel vaak transacties plaatsvinden die dan achteraf toch weer niet helemaal door het beugel lijkt te kunnen. Uh, hoe vaak hebben banken niet boetes gehad voor dingen die. Uh, ze een aantal jaar geleden misschien nog wel onder een andere CEO... een ander managementteam gedaan hebben... die dan leidde tot uh, uh, berispingen of megaboetes. Mm -hmm. Dus ja, hè, uh, in de leningensfeer, wat nu redelijk actueel is... Uh, zijn, uh, 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 Ernst Jong heeft een boete gekregen voor, uh, voor Wirecard. Uh, welke Nederlandse banken hadden inderdaad kredieten uitstaan naar Wirecard... toen Wirecard onderging... ABN AMRO en ING, waar hingen allebei, uh, allebei aan de lat. Ja. En uh, nou dat, dat zijn typisch van die voorbeelden. Dat wil je als belegger liever.
0: Nee, dus is het dan ook, want je zegt ook in het stuk, wij beleggen niet in banken. Ondanks het feit dat natuurlijk al die banken uh, een tikje naar beneden hebben gehad op de beurs. Uh, ondanks dat heb jij ze, pik je ze niet op om die reden, Koen. Je vertrouwt het niet, wat dat betreft?
2: Nee, nou ja, goed. Uh, je, je, je spreekt ook wel als mensen die dan zeggen, van, ja, dividendrendement uh, op banken is uh, geweldig. Nou ja, banken krijgen boetes als ze boetes krijgen of als ze moeten afboeken om of hun balansverhoudingen moeten verbeteren. Ja, dan, is, dan ben je als, als dividendontvangende belegger als eerste de klos. Ja. Want dat, dat schappen ze dan vaak als eerste. En dat maakt het voor mij dus niet aantrekkelijk, ook al is die, die, die koers nu ogenschijnlijk lager, een stuk lager... Een, een jaar of tien, elf geleden dachten beleggers bij uh, SNS dat ook. Dat ze een fantastisch dividendrendement zouden krijgen. En dat het koopje van de eeuw was. Het uh -huh. nou, is
0: alles uitgepakt. Ja, en
2: uh, ik denk bij uh, veel beleggers in kreditsvies ook.
0: Ja, ja goed uh, Tot slot, uh, ik heb afgelopen vrijdag letterlijk mijn bloedeigen schoonmoeder nog moeten proberen uit te leggen. Want die maakte zich echt zorgen over die banken en vallen ze nu om. moet ik mijn geld niet verspreiden. Weet ik wat allemaal. Kun je me helpen Koen? Uh, wat is jouw ja, bezweringsformule? Wat moet ik nou zeggen? om iemand gerust te stellen dat het wel meevalt met die bankenstress?
2: Nou ja, dat uh, zolang je je spreidingen goed op orde hebt... en, en je niet laat verleiden tot uh, banken die misschien een heel hoog rentepercentage betalen... want uh, uh, er is no free lunch. En alle, alle basisprincipes uh, blijven, blijven toch van kracht. Zorg dat je daar ook gespreid bent. Uh, en zolang je binnen die bankbreedtes blijft en aan die ankerpunten voldoet... Denk ik dat uh, zelfs jouw
0: lief schoonmoeder uh, gerust kan gaan slapen? Kijk, Kom Bender, dankjewel. Goede reis en graag tot de volgende. Goed gespreid beleggen, dan uh, denkt menigeen meteen aan. ETF's. Um, uh, kind aan huis in menig portefeuille sinds jaar en dag, zou ik zelf denken. Maar, wat blijkt, het wordt steeds meer een onderdeel, ook van portefeuilles van institutionele beleggers. Uh, blijkt uit een survey uitgevoerd door Brown Brothers Harriman, Amerikaanse Private Investment Bank. Voor de tiende keer deden ze hun Global ETF Investor Survey, roman, vrenken. En daaruit blijkt een ja, duidelijke trend. Hoe ziet die trend eruit?
3: Nou, de trend is toch wel heel duidelijk, hè, want dat uh, institutionele beleggers uh, ETF's ook omarmd hebben als een product. wat goed past in hun beleggingsportfolio. Ja,
0: ik, ik zou zelf denken, want ik ben een, natuurlijk zelf particuliere belegger. Dus uh, ja, voor mij zijn ETF's uh, al kind aan huis. Dus ik was in die zin nog wel een beetje verrast dat dat dan kennelijk ja, nu nog steeds een soort van nieuws is. Dat ze dat nu. Pas tussen
3: aanhalingstekens omarmen. Hoe zit dat precies? Nou ja, pas. ETFs zijn een product wat eigenlijk een jaar of twintig geleden in de markt is gekomen. Als in een feite een, 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 een donmandje aandelen dat, dat in index spiegelt. Mm -hmm. En dat je daarmee bijvoorbeeld in een index kan beleggen. Ja. De afgelopen jaren zijn die producten toch wel behoorlijk wat meer sophisticated geworden. En de, de, de studie van Brown Brothers Harriman laat ik heel duidelijk zien dat die ja producten en, en dan heel erg uh, gedetailleerd op bijzondere producten... bijvoorbeeld fixed income ETF's of crypto ETF's en, en ook actief gemanaged ETF's... dat die toch steeds uh, populairder zijn ook voor uh, de, de, de middelgrote tot uh, kle en kleinere institutionele beleggers. Mm. Die zoeken natuurlijk ook naar manieren om hun portfolios te uh, verbreden, te diversificeren... En dat kan je natuurlijk heel goed doen met dit soort fondsen.
0: Ja, ik kan, me, ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat het zo is... maar dat is mijn beeld erbij van dat... je zegt in het begin waren natuurlijk domme indexvolgers... dat men daar misschien toen nog een beetje de neus voor ophaalde... en dacht van nee, maar wij kunnen dat zelf beter. En dat gaandeweg de jaren... dat men toch een klein beetje een soort van gecapituleerd is... dat men toch inziet van nou, het is wel handig... om gewoon een flink deel van die portefeuille... gewoon in ETF's te beleggen. Is dat een beetje het verhaal, Roman?
3: Ja, dat is heel duidelijk het verhaal. En je ziet dat die markt, uh, ja, die is de afgelopen tien jaar uh, verdrievoudigd. De verwachtingen zijn van Bramford Zermen dat hij nog een keer gaat uh, verdienvoudigen mm -hmm. richting uh, 30.000 miljard euro wereldwijd. Nou, dat is toch wel uh, een, een behoorlijke markt. Ja. Als je het vergelijkt met de totale beleggingsmarkt is dat natuurlijk nog een relatief klein deel. Mm -hmm. uh, maar uh, het is toch wel een, uh, echt een... Ja, een prominent feature geworden in de beleggingsportfaat. Ja.
0: En je zegt dat ze worden geavanceerder en er komen ook actieve componenten in, zeg maar. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, je, je zit bijvoorbeeld uh, waar het in het verleden een, een directe afspreking was van een index. En dat dat kunnen heel veel verschillende indexen zijn. Uh, wordt er nu ook uh, producten aangeboden waar dan de winsten worden afgedekt of de, de koersdalingsrisico's worden afgedekt met... Uh, uh, met features mm -hmm. uh, in die ETF. Nou, dan, dan heb je een zogenaamde hybride ETF. Dan zit er niet iemand achter die het continu in de gaten houdt, Maar door het te koppelen aan uh, die derivatenproducten kun je die risico's uh, van die ETF enigszins uh, inperken. Ja. En dat blijkt ook uh, veel interesse voor te zijn.
0: Ja, ja, precies. Dus dan is het nog steeds niet actief beheerd in de zin van, iemand zit elke dag uh, naar koersen te kijken, maar dan zijn er wel een aantal ja, ingrepen waarmee je bijvoorbeeld risico's afdekt en dus op een bepaalde manier toch wat meer rendement maakt dan de pure, domme, passieve ETF. Precies. Juist. Want de, de vraag dient zich dan natuurlijk ook aan, als ze geavanceerder worden en er steeds meer actieve componenten inkomen. Ja, weet je wel, dan wordt het, lijkt me, steeds moeilijker voor de klassieke, actief beheerde beleggingsfondsen. Want wat is dan hun toegevoegde waarde nog? Hoe kijk jij er tegenaan, Roman?
3: Ja, dat is natuurlijk een discussie die al uh, wat langer speelt in de beleggingssector. Uh, wat is de toegevoegde waarde van actief gemanagede fondsen? En die discussie speelt telkens weer op... als er veel volatiliteit in de, in de markt is geweest. Uh, er, er zijn partijen die zeggen van... ja, die actieve managers die, uh, uh, ja, die kosten alleen maar geld. En als je gaat kijken naar zo'n geavanceerde uh, ETF... Ja, dan kun je lagere uh, kosten inbouwen in zo'n fonds. En dat is dan natuurlijk wel weer... Uh, Interessant voor de issuers, voor, voor de partijen die de ETF's op de markt brengen. Mm -hmm. Die proberen daar toch wel heel duidelijk mee te concurreren met de, ja, met de actief gemanaged beleggingsfondsen.
0: Dus je kunt in ieder geval zeggen: het vuur wordt die actief beheerde beleggingsfondsen steeds meer aan de schenen gelegd. En dan was er ook nog ja, nieuws over jouw bloedeigen Luxemburg-roman. Want je bent natuurlijk onze man in Luxemburg. Ook daar is een verschuiving te zien.
3: Wat gebeurt daar? Ja, je, je ziet de hele markt van ETF's, die, die groeit verder, ook afgelopen jaar. Uh, maar je ziet een kleine verschuiving, of een duidelijke verschuiving, in de Europese markt. Hm. Ierland wordt steeds belangrijker voor ETF's. Ierland heeft een aantal jaar geleden een belastingverdrag gesloten met de Verenigde Staten. En daardoor is, het, uh, is de bronbelasting voor Amerikaanse beleggers in, in Ierse ETF's uh, uh, slechts beperkt tot 15%. Vergeleken met 30% in andere Europese landen zoals Luxemburg. Nou, Luxemburg is traditioneel als uh, fondsenhoofdstad van Europa uh, ook in ETF's sterk vertegenwoordigd. Ze hebben 20% van de Europese markt. Maar Ierland ja, die groeien natuurlijk veel harder nu. Mm -hmm. Dus die staan op bijna 70% van de Europese markt. En dat is iets wat, uh, wat in Luxemburg sommige mensen wel doet uh, afvragen. Ja, wat is de toekomst van ETF's? Je ziet wel dat uh, Luxemburg redelijk sophisticated is qua ETF's. Mm -hmm. Dus die actieve en die hybride ETS waar we het over hadden... die vinden in Luxemburg wel uh, wat meer uh, tractie. Ja. Dat betekent ook dat de kosten hier wat, wat hoger zijn... Uh, omdat er natuurlijk iets geavanceerdere fondsen zijn.
0: Ja, precies. Ja, en anders, ik weet niet hoe dat werkt... maar uh, ja, anders zou ik zeggen, Luxemburg, uh, bel naar het Witte Huis... en probeer ook een belastingverdrag uh, te
3: sluiten of niet? Ik bedoel, uh, of is dat niet zo makkelijk? Ik denk dat ze er zeker mee bezig zijn. Maar uh. tot dusver is daar ook niks over gecommuniceerd. Ah,
0: juist, check. Dankjewel, Roman Frenke vanuit Luxemburg. Eerder deze podcast sprak ik met Tom Lone, hoogleraar financieel recht aan de VU en speciaal adviseur bij Pinsent Masons. Uh, hij gaat de lezen van de Investment Officer de komende maanden samen met een collega begeleiden in het woud der regelgeving. Want zo is zijn stelling: als je on top of things bent wat dat betreft, dan kun je gewoon lekker met je klant aan de slag. Met arbeidsvreugde en word je niet zo gehinderd door al die zaken. Tom, dat heb ik goed samengevat, toch? Zo so is het, zo so yes. is het. hele suggestieve vraag, maar ik ben blij dat je het toch bevestigd. Uh, kunnen we er een concreet iets uitpakken? Want jij komt in je praktijk waarschijnlijk vaak tegen uh, situaties... waarvan je zegt, oh vermogensbeheerder, als je het nou gewoon eens zo aanpakt... en niet wat je nu doet, dan, oh, dan zou je het leven voor jezelf zoveel makkelijker maken. Ik wilde graag kijken of we een concrete casus aan de hand kunnen nemen.
1: Nou, wat mij vaak opvalt is dat uh, vermogensbeheerders... als ze met hun klant praten... Uh, alleen maar over beleggingen hebben uh, bijvoorbeeld um, en dan aan het einde van het jaar denken oh ja we moeten ook nog even rondom die anti-money laundering-verplichtingen die AML-verplichting moeten we ook nog dingen uitvragen mm -hmm. en um, heel veel van de vragen die nodig zijn in het kader van de WFT in de Wet op Financieel Toezicht ten aanzien van bijvoorbeeld de geschiktheid van klanten sorry ja. de geschiktheid van beleggingen voor klanten mm -hmm. ja die lijken toch heel sterk op Vragen die rondom anti-money laundering van belang zijn. En wat nou toch aardig zou zijn, is dat je uh, die combinatie kunt maken. Dat je vragen kunt stellen aan klanten die enerzijds van belang zijn voor de geschiktheid van die beleggingen. Passen die beleggingen nog echt bij uw beste klant? En anderzijds ook een duidelijk of een duidelijker beeld geven van de klant uh, uh, in het kader van anti-money laundering. Wat zijn nou precies de activiteiten van de klant? Hoeveel transacties doet hij per jaar? Waar boekt hij die gelden nou eigenlijk precies naartoe? Hoe draait zijn onderneming? Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die min of meer in het verlengde van elkaar liggen. En pak dat soort zaken nu in één keer, minimaal eens per jaar zou ik zeggen, op. Noteer die goed, analyseer die en leg die vast in systemen. Zodat dat een soort continu proces is en blijft. Ja. En het verbaast me vaak dat dat toch vaak allemaal reparatiewerkzaamheden zijn, kijkend over de schouder... wat hebben we niet uitgevraagd. Oh ja, dat moeten we ook nog hebben, beste klant. Probeer daar nou een, 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 een soort lopend proces van te maken. Wat ook bij de klant veel professioneel overkomt.
0: Ja precies. Want kijk, de, de, dan praat ik ook weer vanuit mijn eigen private banking verleden. De percepties vaak dat die regelgeving een soort van haak staat op je praktijk. Maar ik hoor jou dus zeggen, dat is niet zo. Verdiep je er nou eens in? Het ligt redelijk in dezelfde lijn hè, in dit voorbeeld. En dat kan je heel makkelijk spelende mee meepakken. Als je je er maar van tevoren bewust van bent. Begrijp ik.
1: Bijvoorbeeld een onderwerp als duurzaamheid. Ik bedoel, we weten allemaal dat er hele zware duurzaamheidscriteria... Op ons afkomen als ze er al niet zijn. Mm -hmm. um, neem dat nu mee in je spreekt met de klant. Of dat nou een institutionele klant is of een retail klant, dat maakt niet zoveel uit. Um, vraag wat de klant precies wil met zijn of haar geld. Uh, wat daarvan belang is, welke criteria ten aanzien van duurzaamheid daar een belangrijke rol in speelt. En noteer die alvast. Dan heb je al die informatie, alvast en kun je daar ook veel beter op anticiperen in de toekomst. Zowel vanuit marketing. Maar ook vanuit relatiemanagement in de prede zit. Dus neem dat soort, dat soort onderwerpen mee. En de klant verwacht dat ook van je.
0: Ja, nou, en ik snap als je dat als je van tevoren daar goed op inspeelt, hè, dan kost het je minder energie dan dat je het achteraf allemaal moet repareren. En dat zou dan misschien ook weer de bron van het concurrentievoordeel mede kunnen zijn. Nog één ding wat me te binnen schiet... is dat je. Ja, als het gaat over regelgeving, dan lees je ook vaak hè, grotere vermogensbeheerders. Die kunnen dat allemaal nog wel handelen, die kunnen de mensen ervoor aannemen en de systemen ervoor inrichten. Maar die kleintjes, die gaan er aan onderdoor aan die druk, omdat ze gewoon te klein zijn om het allemaal te kunnen faciliteren. Ben jij eens met die stelling? Nou ja,
1: ik denk dat het helaas juist is, maar het is natuurlijk wel een hele schrale constatering. Want als je het hebt over echt persoonlijke dienstverlening, dan zie je vaak dat die kleinere, relatief kleinere vermogensbeheerders het zeker zo goed doen als die grote jongens. Maar het is ontekenzekkelijk zo dat ...de eisen die gesteld worden vanuit wet en regelgeving... ...maar ook prudentieel. Dus bedrijfs-economisch qua zekerheden en dergelijke... ...qua eigen vermogen zo groot zijn... ...dat je ziet dat de relatief kleinere partijen elkaar gaan opzoeken... ...om te gaan fuseren. Ja, en er worden natuurlijk automatisch weer grotere partijen. Dus zie dan maar eens die persoonlijke uh, touch, zo je wil... Um, vast te houden naar de klant. Dus ja. uh, ik denk dat het klopt, maar het is wel een schrale constatering.
0: En ja, bedoel je, schaal in de zin van uh, triest, of een schraal in de zin van makkelijke constatering? Want ik, ik zou je als, als kleine vermogensbeheerder. ja, kun je nog overleven? Heb je daar nog een tip voor? Of zeg je, dus zoek elkaar maar op en ga fuseren? Nou, ik, ik, de, 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 om
1: je eerste vraag te beantwoorden, ik vind het triest hè, dat het hmm. zo moet. Ja. Uh, uh, aan de andere kant, ja, wet en regelgeving. Is zeer veelomvattend, maar ook financiële dienstverlening in zijn algemeenheid is veel complexer geworden. Dus dat het uh, partijen te veel wordt, begrijp ik. Maar daar staat meestal wel een reden tegenover. Uh, er zijn veel malversaties, er zijn veel schandalen. Ja, en dan krijg je toch dat de goede gaan lijden onder de kwade. Een tip voor die kleine. Ja, je ziet het al gebeuren hoor, dat men in toenemende mate uh, wet en regelgeving. Uh, uh, het analyseren daarvan uh, met elkaar doet vanuit een verenigingsverband bijvoorbeeld mm -hmm. of vanuit een poolingverband en ik kan me heel goed voorstellen dat dat uh, ja, toch de manier is om de relatief hoge kosten om compliant te zijn en te blijven met elkaar te delen. Fuseren kan natuurlijk. Maar ja, dan kom je weer bij het probleem dat je dus weer een grote speler wordt. En de
0: vraag is of je dat ook wil. Juist, dat is de vraag. En de vraag is sowieso hoe navigeren we door het, op een goede manier... op een concurrerende manier door die regelgeving heen... zodanig dat we het wel compliant zijn... maar ook nog commercieel goede dingen doen. Daar ga je ons de komende maanden met je collega doorheen leiden. Tom Lonen, hoogleraar Financieel Recht, Vrije Universiteit Amsterdam... en speciaal adviseur Pinsent Masons in Nederland. Veel dank voor je bijdrage. Tot zover deze EO Weekly. Meer over wat we bespraken vindt u op investmentofficer.nl. Sowieso hou je natuurlijk die site in de gaten voor het allerlaatste nieuws uit het land van vermogensbeheerders en asset managers. Wij spreken elkaar weer volgende week. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETF's. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op. Beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/ETF's.